0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast auténtico, otro nuevo episodio. Eso sí, ahorita con un poquito más de frío, ya me aventé a ponerme la cobijita de mi madre. Entonces la gente que esté viendo este podcast van a ver pues, el gran punto que tiene mi madre a la hora de hacer este tipo de cobijas. Bastante padre. Y Entramos en calorcito, aunque ya también en la plática, fuera de cámara, porque hoy tenemos un invitadazo que ya hace tiempo yo lo conozco y siempre en las redes nos comparan de que si somos hermanos, hasta nos etiquetan en fotos y yo digo que no, que no soy yo. Digo, a veces está yo mismo dudado si era yo o no. Él también se dedica a la conducción, obviamente tiene muchísima más carrera que yo en actuación. Tampoco es difícil, te lo tengo que decir, pero obviamente lo conoce mucho la gente con esa novela de Atrévete a Soñar hace ya unos añotes. Pero ahorita pues la está rompiendo y yo creo que lo estoy viendo más feliz que nunca y si no más feliz que nunca lo veo muy pleno transmite una paz interior bien chingona y tenía ganas de tenerlo aquí en este podcast auténtico porque yo lo conozco fuera de cámaras y es igual cuando está delante de una cámara y de un micrófono así que Roberto Carlos gracias por estar Amigo, aquí en este podcast qué te
1: digo me, me siento reflejado <risa> no solamente físicamente sino con todo lo que acabas de decir de mí de verdad eh, qué placer estar aquí contigo y me emociona mucho el poder estar en tu espacio que teníamos ya ganas y que por una cosa y otra no se nos había dado pero de verdad, considero lo mismo de ti, te lo digo honestamente y creo que ese ha sido el clic que siempre hemos tenido que a pesar de dedicarnos a lo mismo, de estar en el mismo eh, rango generacional, aunque tú eres un poco más joven, si no me equivoco.
0: Estamos en 35 de, los dos. De, ah,
1: 35 los dos del 86. Yo de el septiembre. 80, yo también. As si somos hermanos. Claro, del Mamá, 10. ¿qué
0: pasó? Me mentiste. ¿Tú ¿De qué día eres? Yo del
1: 20. Ah, bueno, 10 días. Soy 10 días mayor que tú, entonces. Puta, uh, toda una vida. Al, al adulto, no, ¿eh? No
0: manches, también eres virgo. También soy virgo, amigo. Órale, mira, pues eso es como virgo. Esos
1: que no sueltan los sueños, que luchan. Y de verdad, gracias y como te lo decía, fuera de cámaras, eh, te felicito por estar haciendo este espacio tan auténtico donde puedes mostrar esa parte que de pronto no se nos da la oportunidad en, en algunos espacios televisivos, etcétera, de, de mostrar también todo eso que tenemos que decir como seres humanos y creo que. Este espacio se presta mucho a eso y te agradezco la oportunidad de invitar. Sí,
0: aparte, cuando hablamos, no gracias a ti por aceptar. Hace unas semanitas uh -huh. sí tenías ahí algunas cosas, pero me encanta porque siempre tu disposición de alguna u otra manera siempre contestas al WhatsApp, sí, no lo dejas amigo, en visto debe todo. Debe
1: ser así. A lo mejor me tardo un día, la mitad de la tarde, pero sí, sobre todo con gente como tú, que, 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 que nos queremos, que hemos estado acompañándonos en esta carrera, que hemos, nos ha tocado hasta viajar juntos en, con un montón de amigos. Siempre sí. voy a estar para, para la gente que sé que está también si así la, la necesito. Así que feliz de estar acá.
0: Sí, porque es complicado, Robert. De repente sí. este, convivir con gente que se dedica a lo mismo que tú, porque no sé si sientes tú lo mismo, pero si sí hay como un compañerismo, está un compadreo chido, pero cuando de repente te va mucho mejor a, no sé, no. a ti o sí. al otro, que también se dedica a lo mismo sí. y también quiere estar en el mismo lugar o el mismo sí. programa que tú, ya notas una vibra diferente. no
1: Fíjate que sí, justo qué bueno que lo dices, porque... Pasa también, y, pero creo que lo que yo he entendido de la carrera artística, me dedico a esto desde que tengo 10 años. Imagínate, ya son 25 años eh, dedicándome a la televisión. Empecé muy niño, conduciendo un programa infantil en Televisa Monterrey. Yo soy de Monterrey, Nuevo León. Y lo que he aprendido es que esto es mi sueño, ¿sabes? Esto es lo que me apasiona, esto es lo que me llena, esto es a lo que me dedico. Pero mi vida... Está más allá de ser alguien reconocido públicamente. Está más allá de que me pidan una foto. Está más allá de tener cierta cantidad de números en redes sociales. Mi vida es lo que voy creando realmente contigo como amigo, como compañero, con otros compañeros. Y no, no sucede con todos. Hay gente que no, que está solamente viviendo por eh, tener un reconocimiento y por tener números. Y, y está padre, que bueno, es válido. No lo estoy tampoco demeritando. Pero yo en lo personal, Roberto Carlo, encontré mi felicidad haciendo lo que amo, pero disfrutándolo con la gente y compartiendo el éxito. Sabes? Y el éxito para mí es esto, es el poder decir Pedro me caes bien, Pedro te quiero, Pedro me gusta compartir este espacio contigo porque sé la lucha que has tenido también tú por este lugar entonces, para mí ese es el verdadero éxito, no los números, que eso nos dan dinero. Sí, nos da también ego, que el ego también tiene su parte padre de reconocernos, de sentirnos eh, que estamos haciendo las cosas bien. Pero honestamente, amigo, y creo que eso es lo que más me gusta de mi vida hoy en día, es que vivo la vida real, ¿sabes? Y creo que eso la gente lo agradece y creo que también gran parte del éxito mediático es la autenticidad.
0: Sí, porque quieras o no cuando estamos con las fotos, cuando estamos en un proyecto, a todo el mundo nos va bien. Totalmente. Todo el mundo nos quiere. Pero luego uno sabe lo que... lo que ¿Hasta uno, dónde? Sí, sí porque quieras uno... Mira, siempre hace poquito, no sé con quién hablé, que me decía... Oye, pues te ha ido muy bien, ¿no? Y digo, tengo que decirlo, digo aquí abiertamente, cuando se termina mi etapa en no, hoy y, claro. y estás esos meses de qué va a pasar, pues si entra un miedo, una incertidumbre, que no sabes qué cómo vas a pagar la renta o Total. hacia dónde va tu carrera. No sé, si te pasan un millones de cosas. cosas sí. Y llegó la novela, llega tal, y la gente ve esa parte de que te va muy bien porque claro. estás en la tele... Pero, igual, la verdad de claro. la que uno vive, ¿no? Y es cuando otra. llega, los impuestos Totalmente, porque ¿a ti tienes pasa, que ¿no?
1: pagar una renta, porque ahora pues, supongo que ya todo el mundo lo sabe. O sea, Pedro se convierte, eventualmente se ¿Sí? convertirá en padre. De no, ya, ya lo sabe, ya lo dije Exacto. abiertamente. Y, y, y todo eso, claro que trae un montón de responsabilidades. Sin embargo, te lo decía fuera del aire. O sea, a mí me pasó lo mismo cuando salí de aquel matutino en el cual fui titular durante cuatro años. Uno cree que, que de pronto eso es todo. Y no, al final la vida continúa y cuando uno hace lo que hace por amor a lo que hace y también eso te da tu sustento, yo siempre creo que la vida sigue dándonos oportunidades cuando vas por el camino correcto también, ¿sabes? Porque también de pronto hay eh, llamaradas de petate que decimos acá en México, que son momentos de suerte y a lo mejor le llega gente que no le costó tanto o sí, pero creo que cuando uno ha trabajado y ha labrado un camino pues las cosas tienen que seguir fluyendo. Al menos eso espero y agradezco que hasta hoy en día ha sido así. Miedo va a haber siempre, siempre. Y sobre todo en esta carrera que lejos de lo que la gente cree es una carrera muy inestable. Es una carrera que, que es más el, lo que aparenta ser que lo que es. Sin embargo, repito, cuando vienes de acá y estás aferrado a que amas esto, las cosas salen adelante.
0: Sí, aparte compartimos muchas cosas, no solamente muchas dentista, sí, que el doctor Martín, estos queremos... dientes
1: no son en bande, <risas> nuestro querido doctor Martín nos los ha dejado. Es pacientes. bastante
0: bueno, pero los dos también nos dijeron las gracias, nos dieron las gracias sí. en un matutino después de varios años. Sí. Tú tuviste cinco, dijiste. Cuatro ¿no? años. Cuatro. Fue cuatro años. Yo siete por ahí sí. estuve también, pero también es un buen, pero sí. no sé tú cómo recuerdas ese momento. Digo ahorita que ya hablaste de eso, por eso me voy por ahí, ¿eh? pero de cuando te dijeron, oye, ya no continúas, porque para mí sí fue un shock de. Mira.
1: Yo creo que para mí también y para muchas personas, uh -huh. sobre todo por el lugar y lo que yo representaba en ese espacio. Pero también hay una parte que luego la gente no sabe. O sea, fueron cuatro años de los cuales tres fueron felices. Tres fueron de sentirme alguien que aportaba al proyecto, alguien que estaba en el lugar donde tenía que estar. Y el último año también fue todo lo contrario. O sea, mi cielo se convirtió también en mi infierno. O sea, yo hoy lo digo. Agradezco tanto esa oportunidad porque esa oportunidad me, me ayudó a construirme como comunicador, me ayudó a aceptarme también como ser humano, me, a, 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 a abrazar muchas partes de mí, sabes, de que, que me daba miedo decir como ser eh, abiertamente gay o lo que quiera si gustes. O sea, ese programa me enseñó tanto, me enriqueció muchísimo, pero también el último año yo dejé de estar en ese lugar y eso también significó una gran depresión. Yo salía del programa a mi casa a dormirme todo el día de estar deprimido. O sea, salía a las 12 del mediodía, llegaba a mi casa, me metía a la cama y no salía de ahí hasta el día siguiente otra vez al proyecto. ¿Por qué pronto dejas de, de sentir que aportas lo, lo que aportabas? Porque los formatos cambian, ¿sabes? El formato cambió, dejé de estar de acuerdo en un montón de procederes y dejé de estar contento. Y bueno, un montón de cosas que ni siquiera entraré en detalles, pero... Pero dejé de estar ahí, entonces cuando me llega la noticia Que además Todos dijimos, sí, digamos esto Es lo que quieren decir, digamos esto Si no, eso no significa que era La realidad total Pues creo que fue choqueante Y sobre todo hubo mucha rabia de mi parte ¿Sabes? De decir Ah, entonces no era tan diferente esto Como, como se decía hacer, ¿no? Y al final Me enojé, y al final lloré Y al final eh, me angustié me preocupé porque además estábamos en plena pandemia. Eran tiempos difíciles. Era fin de año. No había... Eh, tú sabes que en fin de año no hay oportunidades. O sea, los proyectos arrancan hasta el año siguiente. Entonces, fue un momento muy difícil, sí. Sin embargo, yo estaba también seguro de que aunque lo consideraba una injusticia, yo estaba seguro que era lo mejor para mí. Porque yo no iba a tomar la decisión nunca de irme. Por lo que representaba económicamente mi, mi estabilidad... Por lo que yo creía que era la cúspide, ¿sabes? Ser el conductor titular de, de un matutino, por supuesto. Entonces, agradezco tanto la oportunidad de haber estado ahí, como agradezco también el que me la hayan quitado, porque el que me la hayan quitado para mí representó volverme a enfrentar a esa adrenalina, a esas ganas de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué quiero comunicar? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué proyectos tengo que buscar? Y es salir a buscar otra vez eh, las oportunidades y como te digo, cuando uno construye Pedro y yo estoy seguro que construí un camino con cimientos bien establecidos, la vida te lleva y te da las oportunidades que, que tiene que tiene para ti, porque ahí están también simplemente hay que tener la capacidad de observarlas y recibirlas.
0: Sí, la, la, la capacidad de ver esas oportunidades que porque muchas no te veces así.
1: ¿eh? Porque estás, estás en el... El...
0: Sí, no, y por tu zona de confort. Yo sí. sé es que te entiendo perfectamente sí. porque te da esa zona que dices. Wow, tengo esa estabilidad. Estoy teniendo algo. Porque a pagan muy
1: bien los matutinos, debe de usted saberlo. Está una estabilidad muy buena. Sí. Es, una, es una bendición, de verdad, la cual agradezco, Pedro. Y que, que no quiero que se vaya a malinterpretar lo que dije. O sea, yo no estoy culpando a nadie. O sea, todo es un es un todo. Sabes? O sea, Agradezco mucho el haber estado ahí, la oportunidad que me dieron, pero también agradezco que me la hayan quitado ellos mismos, sí, porque me dieron otras oportunidades sin saberlo y quizás sin quererlo.
0: Sí, no, pero fíjate qué curioso lo que dices, que sirve para todas las cosas en la vida de cerrar ciclos. Sí. Como estás a gusto y estás en tu zona de confort, porque ya te lo conoces. Y aunque ni y... estés
1: a gusto, te ¿eh? bueno, quedas ahí. No, no
0: sí, ahí voy también después, sí. más adelante, porque también entiendo esa parte de ya que le pasa a muchas personas cuando estamos en depresión o en momentos tristes, en ese momento que tú estás sirviendo a la gente por la mañana con una cara feliz sí. o una mamá que tiene que servir el plato de sus hijos cuando estás sabiendo que es su marido sin sí. piel o multitud de situaciones así que puede haber, esa, ese giro de, de cambiar a la depresión sí. y a la tristeza y poner una sonrisa en la cara, es tú eso es duro, eso es muy complicado, sí. tuvo que ser un ejercicio... Porque aparte tú, emocionalmente... Fue, ¿y sabes chip?
1: qué? Físicamente, si ustedes van y buscan clips de aquellos tiempos de eh, uh -huh. octubre, septiembre del 2019, se me ve, me veo, me veo extraño, me veo cansado, me veo triste, me veo eh, acabado, me veo... Se ve cuando uno no está bien también. Uno y lo ve ahora, más. Uno todo. lo ve más, pero también si hoy lo ves, si tú te metes a ver un clip, ahorita lo notas. Notas que no estaba bien, la gente me lo ha dicho. Y hoy me siento eh, así, feliz, me siento lleno, me siento completo otra vez. Ah, como me sentía ahí también, pero...
0: Sí, pero fíjate que después de ese cambio, ese cambio de ciclo sí. que te tuvieron que pujar, no obligar, pero sí realmente decir, oye, esta es la situación, la realidad, tienes que tomar el otro camino, Total. igual que me hicieron a mí pasas ese, ese chance y esa etapa de ya sea resignación o de sufrimiento duelo. o de duelo, como si sí, alguien, como si duelo. terminara una relación. Sí. Yo lo sentí también así como sí. un matrimonio o con una relación de varios sí. años se termina pum y de repente ya hay una parte de crecimiento, de evolución al comunicador o a la persona, al ser humano que está hoy enfrente Oy, mío.
1: Totalmente. Y sabes que uno sabe también y la intuición no se equivoca y hay que confiar siempre en la intuición. Yo sabía que mi tiempo llegaba a su fin en ese lugar. Desde enero wow. yo empecé a hacer números, empecé a hacer cuentas, empecé a ver por mi futuro, eh, invertir en una casa, empecé a establecerme porque sabía yo que yo ya no iba a aguantar más. O sea que la decisión o la tomaba yo o le van, o bueno en, su, en este caso la terminaron tomando ellos, pero uno es uno no se equivoca, uno debemos de confiar siempre. En esa intuición, en ese sexto sentido, cuando te dice las cosas, aquí ya no da para más. Sí, pero... Y hay que prepararse para que el duelo llegue también con un poco de resiliencia. O sea, que sepas cómo manejarlo y estar preparado para ese tipo de situaciones. Que son
0: pero duras. ¿y cómo, cómo, cómo entrenas esa intuición? Porque yo también la te voy apagada durante un tiempito por lo que te decía sí. de de esa parte económica o esa estabilidad que dices, no estoy bien aquí, no me quiero ir a arriesgar. Te da como ya como vas cumpliendo años, yo creo ya sí. vas eh, valorando mucho más el tener un lugar estable y más si tienes responsabilidades como ahorita me va a pasar.
1: Sabes qué me funcionó a mí mucho Ajá. el lograr conseguir estabilidad emocional y personal primero. O sea, okay. supongamos que la física, la, la económica ya la tenía ahí mm. y la, la, la que va en cuestión del ego también. Ahí estaba yo muy bien, me sentía completo se fue apagando el ego, pero porque el formato fue haciéndonos así a los conductores principales. Sin embargo, decía, bueno, aguanto, pero yo empecé primero a poner orden fuera en mi casa, con mi pareja, en, en, en lo personal. Yo 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 llegué a ese momento de, de salir de, de este matutino, pero estaba tan completo fuera que lo que menos me importaba era lo económico. Sin embargo, me había preparado también económicamente para ese momento porque yo ya lo necesitaba, ¿sabes? Aunque al final, repito, yo no tomé la decisión, yo estaba encaminándome a ese lugar porque ya necesitaba ese cambio, necesitaba eh, evolucionar y mi cuerpo no sabía cómo, cómo decirlo, dónde colocarlo, que entonces estaba en depresión porque no entendía qué era lo que me pasaba, qué era lo que no me tenía contento, qué era lo que ya, qué me llamaba tanto a irme de ese lugar, ¿sabes? Pero yo creo que la intuición viene mucho de que estemos bien personalmente. O sea, y te estoy hablando de un montón de años de terapia. No creas, yo también estaba bien pirado antes. Ha sido terapia. Era celoso y, y, a, y todo el mundo quería que todo el mundo conspiraba en mi contra. Y claro, o sea, como buen virgo, yo mira, arrecho con todo lo que yo pensaba, quería que así era. Y, y no, las, las, las cosas no siempre son como uno piensa. Y hay un montón de versiones, hay un montón de historias. Si me preguntas que si he sido terapia, he ido un montón de veces a terapia. O sea, llevo tres años sin dejar una terapia porque claro que la necesitamos. Uno necesita ese, ese ojo que te ve de afuera y que no, no tiene ni qué perder ni qué ganar dándote una crítica. Entonces la terapia canasta básica, sí. huevos, leche, pan, terapia ¿no? y
0: terapia. Yo creo sí. que ahorita ya en el año en el que estamos y en el momento ya se puede decir totalmente que es necesario, como tú dices, como una, una lista de la compra. Sobre todo yo... nuestra
1: generación, creo yo, eh? Sí, Esa ¿por generación qué? que nos tocó estar en el limbo entre que esto está bien, pero no, pero ahora sí, pero antes estaba mal, pero ahora entiende y me pasa también, sabes? O sea, eh, como gay, o sea, yo crecí sabiendo que ser gay era una aberración. Me decían que era, era lo peor que podía ser y no, no, no veas a esos dos hombres besándose. Me acuerdo, me tapaban los ojos, mi familia, o sea, yo crecí también en ese ambiente y ahora este, pues, ser quien soy, lo que represento también y ver cómo el mundo ha cambiado. Claro que necesitamos terapia para entender porque he crecido de una forma y yo hoy estoy viviendo la de otra, ¿sabes? La terapia la necesitamos sí o sí.
0: Y tú, por ejemplo, Roberto, siendo conductor y siendo gay, te, ¿tú te sentiste en algún momento eh, privado de tu libertad a la hora de expresar cosas? ¿Algún día te limitaron porque recuerdo momentos, Esto es, es, te, te lo digo porque me acuerdo cuando Chibi, cuando Cristian Chávez dijo que era gay. Recuerdo que estaba con Nati en el programa hoy sí. y nos venían los grupos de fans, gente, diciendo por favor que no se quede con una novela que iba a ser Pedro Damián sí. eh, intentando, eh, haciendo una campaña en contra, contra de, de. Cristian para que no fuera galán de novela porque había dicho que era gay. Entonces eh, ya no puedo interpretar a alguien que sea heterosexual. O sea, algo totalmente irreal. Pero digo, a ti te pasó en conducción o también en actuación en algún momento Mira, que claro. digas.
1: Sí, claro. O sea, ¿Sí? yo me acuerdo que desde Atrévete a Soñar hubo un momento en que vinieron a decirme, oye, este personaje tiene que ser mucho más heteronormado. O sea, no puede ser tan ligerito, no puede. No, tenemos, te tienes que ver masculino, te tienes, ¿sabes? Y yo tenía 20 años cuando hice esa, no esa novela y lo entendí también. Y mira que ahí yo, es que yo vivía en un closet público. Pero no, tú sabes, tú siempre lo has sabido, todos mis amigos lo han sabido, mi familia siempre lo ha sabido, eh, mis productores. O sea, ha sido, era solamente un closet público por lo que representaba ser una figura abiertamente gay en este medio. Y creo que Christian fue justo uno de los primeros que atravesó lo más duro para ir labrando el camino que a lo mejor hoy tenemos algunos más fácil, ¿sabes? De mayor sí. apertura. Y siempre voy a hacer esto porque por más que existe la apertura, por más que diga que el camino está mucho más libre, no es cierto Sigue habiendo muchos tabús, sigue habiendo mucho, mucha eh, precaución al hablar de temas de diversidad O sea, como que sí, pero no nos atreve, no se atreven todavía tanto Y hablo de empresas a lo mejor más grandes que cualquiera de nosotros Pero claro que me enfrenté, yo me enfrenté a muchos años a no decirlo Por, por miedo a, a, a perder una oportunidad laboral sin embargo, también en el matutino que estuve, eso me fue ayudando durante un tiempo a primero yo y después los demás. Y primero yo siempre. Y mi felicidad es poder vivir quien soy yo completamente. No tener que mentirle absolutamente a nadie. Incluso como comunicador yo me sentía atrapado en una línea de tiempo de por qué le estoy diciendo a la gente que sean felices, que vivan su vida eh, al máximo si un día nos vamos a morir. Y yo no puedo decir quién soy en realidad, ¿sabes? Entonces sí. llegó un momento en que dije primero yo y primero mi estabilidad y mi felicidad completa. Pedro, tengo una vida, no voy a morir igual que tú, igual que todos los que nos están viendo. ¿Tú crees que me quedaba tiempo para desperdiciarla? No. Sí. Entonces hoy a partir de que tomé la decisión de primero yo y ahora sí que chingue su madre lo que viene, empecé a ser realmente feliz. Nunca había sido feliz, creo yo, hasta que tomé la decisión de abrirle al mundo mi realidad. Y eso no significa que tenga que dar ni, ni explicaciones, ni justificaciones de nada. Pero el poder decir esto soy yo y no hay de otra y háganle como quiera y el que quiera bien y el que no también te da la oportunidad de vivir tu vida. Así de simple. Sí, a aparte vivir. hay
0: una plenitud, porque cuando eres comunicador, cuando te dedicas a todo esto, tienes como una responsabilidad. No, no sé si te pasa a ti que obviamente tienes que, que, que ser acusado ser, ser congruente con lo que estás diciendo hablando de ciertos temas y a mí me pasaba mucho en hoy sobre todo la primera etapa que obviamente por encajar en un no. en un esquema y en una en un perfil que ya tienen creado un estereotipo para ti eh, claro. e ir en esa línea también de todo el grupo eh, obviamente si muestras ciertas opiniones o sea sí sí no te digo que hay una censura clara pero sí te entiendo de en cuanto a libertades sí. de poder expresarte y luego cuando se pasa esa barrera Creo que es una plenitud
1: básica de. de, de wow de liar, todo. De, Soy yo, soy yo y voy a estar tú. donde tengo que estar y me va a querer la gente que me tiene que querer. Y hablo no solo de público, hablo de oportunidades laborales, hablo de familia, hablo de entorno, de amigos. Sabes? Pues esto soy esto y está bien ser esto que soy. A cómo está bien que soy también de Monterrey A cómo está bien que también soy actor A cómo está bien que soy hermano A cómo está bien que soy un montón de cosas ¿Sabes? El ser gay No me define en lo absoluto Yo Exacto. entiendo, yo entiendo que el que yo sea, porque además fui el primer conductor de un matutino que es donde hay mucha atención de los medios, el primer conductor de un matutino en decir abiertamente soy gay. Eso significó un montón de cosas también, pero también le dije al mundo, oigan, sí, pero gay es solamente mi preferencia o la persona a la que yo amo o como cada quien quiera llamarlo, porque bueno, hoy políticamente se, las cosas se dicen de ciertas maneras. Yo sigo aprendiendo también. Pero es decir, yo no, no, yo soy Roberto Carlo y soy el mismo que has visto durante cuatro años en las mañanas, o al que viste en la a soñar, o al que hoy ves en la más draga, y estoy en la más draga, sí, en un proyecto que nace de la comunidad LGBT, pero yo me presento como un comunicador LGBT, pero un comunicador al final que conduce, que te canta, que te baila, que te, Sabes? Yo sigo siendo la misma persona que he sido siempre. Al que le importe con quién me acuesto, que bueno, a lo mejor para muchos es una forma de identificarse y, y de decir, ok, si él puede, yo también puedo. Pero también, si quieres ser actor, pues yo también soy actor. Si yo puedo, tú también puedes. Soy conductor, si yo puedo, tú también puedes. Sabes, somos un montón de cosas más. Tú no eres solamente Pedro el Español o no eres Pedro el que llegó eh, y salió de Angelito en hoy, aquella cuando llegaste a concursar. O sea, y lo demuestras, sabes? O sea, el trabajo, el tiempo va demostrando... Todo lo que somos. Y creo que eso va el estereotipo y, y los estigmas en decir, bueno, somos un montón de cosas más como para que no más veas una.
0: Pero a la gente le gusta como etiquetar como o, o al menos aquí en este mercado, aquí donde estamos, si sí les gusta etiquetar rápidamente si eres un conductor gay uh -huh. o no eres gay o eres extranjero, o no eres extranjero. Pasan en otros países que, por ejemplo, con, la, con el actor de How You Met Your Mother, uh -huh. Nigel Patrick, ¿Qué hace de ser galán? Si lo has visto la serie, es no. buenísima. Bueno, pues fue el primero que salió en una revista, creo que en él o así, okay. allí en Estados Unidos, diciendo que era abiertamente gay. Y, y estaba interpretando en, 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 la, en la televisión a un tipo que era este mujeriego y todo. Y yo, hasta yo quedé en shock, pero dije, ¡qué ah, buen actor ¿verdad? es! Claro. Entonces no influye en nada. Lo que pasa es que sí siento que hay una necesidad de de etiquetar rápido. Recuerdo una vez que estábamos dando una noticia de un concierto de Lorena Herrera y me dijeron en el Pronter, ¿eh? lo ponía. y Ah, bueno, eh, fueron tanto número de público heterosexual y tanto, tanto de homosexual. Y yo dije, no voy a decir eso, voy a decir público. Claro. Porque el momento es de estar discriminando Totalmente. que distintos públicos. Y Totalmente. yo creo que ahí tiene que haber un compedio, como, no sé, ahorita que estuve en los premios Impulse, que o sabes sea, tú también, me en el Pronter decía, pues, mi comunidad, tal, no sé qué. Wey, yo no soy gay y si lo fuera lo diría y no tengo ningún pedo claro. y aparte a mi madre a mi padre le encantaría y no hay pedo pero yo sé lo que soy pero la gente Total. es si te ven ahí, de hecho Manuna me hizo una broma
1: Ajá.
0: que me estaba sí. maquillando y aparece detrás Manuna Ajá. en los premios Impulse y me dijo, lo sabía
1: Pedro, Ajá.
0: que eres de los nuestros y yo no te hagas ilusiones ¿eh?
1: Ajá, no? que todavía
0: no Ajá. digo todavía porque nunca lo sabe uno bueno, no lo sabe, claro. pero realmente yo estoy contento de mi sexualidad, sé, sé lo que soy sé, sé lo que siento, que es bueno no saberlo. Y sobre todo sé lo que no soy. Pero sí. Yo creo, Pedro,
1: que ha sido. Son procesos que nos ha tocado vivir, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hoy yo me siento tan, tan contento por estas nuevas generaciones de chavitos que tienen la oportunidad de ser no binarios, de no saber dónde están, de también descu descubrir qué quiero ser o qué no quiero ser, o cómo me siento identificado o con qué no me siento identificado. Creo que son oportunidades. Que estas etiquetas que existieron uh -huh. Hoy también dan O sea, me voy más a lo histórico ¿Sabes? A lo que cada paso ha significado A los que han hecho la lucha eh, En cada una de las minorías O de las comunidades vulnerables eh, que, en, que hemos sido golpeados Porque de alguna forma todos hemos estado en alguna comunidad Y hoy sí digo Que a lo mejor Pues así nos tocó, ¿sabes? O sea, que está bien, no, no creo que esté bien No, pero así fue y la religión impuso un montón de cosas Y el patriarcado y lo político Y lo social, ¿sabes? Pero hoy nos toca seguir pa, Rompiendo esquemas, rompiendo estigmas Y hoy creo que viene una nueva generación Por eso decía que nuestra generación nos tocó estar Pues bien loquitos Porque nos tocó los chingadazos de todos lados Hoy sí creo que viene una generación Que está teniendo mayores oportunidades De decir, así me siento hoy Mañana quizás no Pasado quizás otra vez Y todo está bien porque está bien ser quien quiera ser Pedro O sea, cuando uno no le hace daño a nadie Cuando uno está actuando En beneficio A su salud mental, a su salud emocional A su salud física, haz lo que quieras Sé lo que quieras A mí no me, a mí no me molesta que tú quieras hacer lo que tú quieras hacer Es más, te lo aplaudo Porque creo que, y repito ¿Sabes qué? Que a mí me cayó mucho el 20 De, 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 de ser feliz en la vida y de entender muchas cosas Cuando realicé realmente que me voy a morir que me voy a morir un día Y puede ser ahorita saliendo de aquí Ojalá no y estén viendo esto y yo siga vivo Pero nos vamos a morir un día güey O sea, qué más tiempo voy a desperdiciar Sabiendo que me voy a morir Voy a hacer todo lo que yo quiera Sin, sin importar Por ni la más milésima eh, El más milésimo segundo Lo que la gente piensa de mí Mientras yo no haga daño, mientras yo esté construyendo Esa persona a la que quiero ser siempre Voy a hacerlo todo que me etiqueten, que me etiqueten. Es pedo de ellos, no mío.
0: Sí. Así es simple. Creo que el, que el sentimiento de la muerte yo también igual y sirve para todo para mm. todo hasta las relaciones de pareja para obviamente las cosas laborales para todo lo que te pasa en la vida creo que Total. es ahorita con lo que está pasando con la, la pandemia y que acaban de fallecer pues personalidades como Carmen Salinas Michelle. o Vicente Fernández dices wow es que sí un día estamos un día no estamos o con lo, Magda Rodríguez mi productora o sea fue de la noche a la mañana y de repente caes en conciencia del valor que tiene hasta esta plática pero, lo, pero sí lo transmites con los ojos lo transmites con tu presencia totalmente mm. y eso es lo que tenemos que hacer porque, fíjate, hace poquito, voy a contar algo que igual no debería, pero eh, mi chica me contó una anécdota, una, una, una cosa que pasó, digo, no voy, no voy a decir nombres, pero en una boda, hace poquito, dos invitados, pues sí discutieron, el chico se fue, dejó a la chica y, y el chico se, se mató en un, en un accidente de tráfico y la chica, pues imagínate la culpa o con qué vas a vivir, ¿no? Exacto. Y me vino rápidamente una frase de Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo. Hay un libro que se llama 50 palos. Léalo, está buenísimo, se lo recomiendo. Que una de las premisas que tiene de la vida es, dice, ¿qué consejo darías tú ahorita al, al ser humano? ahorita que sabes que te queda muy poquito de tiempo. Dice, que no nos enojemos por tonterías. Total. Creo que cada vez tenemos que tener conciencia de que es una tontería y que no es una sí. tontería.
1: Yo y mi, y mi novio tenemos esa consigna. En las noches, siempre sí o sí, nos... Besamos, de acabar o sea, besamos bien. Yo también, de y, y, y no pasa nada, ¿sabes? O sea, uh -huh. y si discutimos se habla, si algo no nos parece se dice, porque como tú lo dices, o sea, no sabemos cuándo va a ser, Cre vivimos, vivimos, o sea, mira, la única certeza que tenemos en la vida es la muerte, la única, Pedro, o sea, lo único que te puedo decir, estoy seguro que te va a pasar en la vida, Pedro, es que te vas a morir, y tú a mí y a todos los que nos están viendo entonces. Pero suscríbanse antes. Pero suscríbanse antes para que den like. <risa> y la campanita. Entonces, <risa> con esa premisa, ¿en qué te vas a atorar? Güey, en hacer todo lo que quiero hacer, en amar todo lo que pueda amar, en ser feliz. Ahora, no es fácil, obviamente, se nos olvida, pero para eso sirven estas conversaciones, para volver a decir a huevo, tengo que tenerlo claro, tengo que tener presente que tengo que ser la mejor versión de mí, lo que más me haga feliz y cómo quiero ser recordado. O sea, creo que a mí sí me, yo sí pienso mucho en cómo quiero ser recordado Quiero que la gente diga Roberto tal O Roberto hizo esto, o Roberto mira Ese güey hizo todo por ser feliz A lo mejor eh, no, no, no siempre fue perfecto, no, no hizo las cosas Correctas, porque no, me equivoco como todos Y no pretendo ser perfecto Hoy en día, porque antes Yo buscaba esa perfección, entonces vivía atorado en Tengo que ser como tal, tengo que ser El proyecto que hizo él, sabías lo que hacían todos Menos las capacidades que tenía yo De hacer, ¿sabes? Entonces hoy en día me relajo y digo voy a hacer lo que me haga feliz y mi mejor versión, porque mañana me voy a morir.
0: Sí. Yeah. Y también porque siento que la muerte venera mucho a los que se van. Sí, y wow. al final no es el sumir, sumarte a un tren de sí, condolencias. Obviamente, pues uno se bueno, o sea, siente mal que, que se muera alguien. Pero te entendemos ahorita que ha, que ha pasado todo esto eh, de la pandemia y demás. He visto que hay un exceso de, de siempre venerar a la persona que se va como... Sí. Como, ay, se fue este ser humano. Y al final, obviamente, sí es la figura y, y lo que puede como representar, pero al final es lo que te deja a ti. Totalmente. Digo, terrible. murió mi abuela hace nada, dos mesecitos o un sí. mes. Y, y a mí yo lo que me quedo es, de repente, tantas anécdotas y tantos aprendizajes que lo suelto en mi vida diaria.
1: Claro, Ahorita, por ejemplo, presente. en ese
0: podcast te lo digo, sí. que está presente, hablas de la muerte y te digo, claro. es el primer sentimiento que tengo. Yo el claro. año pasado me pasé un mes de enero todo, Fíjate, esto creo que se sí lo dije o no sé si lo dije, pero me apunté en unas clases de actuación en Madrid el año pasado uh -huh. y, y me encantaba porque era un gran maestro y de repente el primero de clase, según estaba avanzando la clase, dije ¿qué estoy haciendo aquí? Era sobre Shakespeare, sí, era muy intenso. Y dije, tengo a mi abuela un mes con mis papás, porque les tocaba a mi mamá cuidarla ese mes. Estaba la tormenta de nieve y dije, estoy perdiendo el tiempo, aunque me esté formando en algo que me gusta. Quiero estar con mi abuela, despertarme y tener el desayuno, ver la tele, coser con ella. Y fue la mejor elección que he hecho. Total. Perdí 200 euros de curso, pero, pero de lo que gané es... Claro.
1: <ríe> y hay tiempo para todo, Pedro. Sí. Mira, suena esto un poco contradictorio con lo que estamos diciendo, pero... Al final, el tiempo está ahí y está esperando eh, mientras lo tengamos. Y hay tiempo para todo y volvemos a la intuición. O sea, si tú no le hubieras hecho caso a tu corazón, a tu necesidad, porque vivimos también cumpliendo expectativas y necesidades de todo el mundo, menos las nuestras. Si escuchamos a todos, tienes que ser tal, tienes que vestirte así, tienes que hablar como tal, tienes que lograr tal, pero ¿qué quiero yo? ¿Y dónde está lo que yo siento? Lo que puedo... Por eso te digo, la intuición no se equivoca. Si tú no hubieras hecho caso a esa corazonada de decir ¿qué coño se hago metido tomando una clase en este momento de mi vida? Cuando tengo a mi abuela en casa con esta tormenta de nieve espectacular, hay que vivir las cosas cuando hay que vivirlas. Hay tiempo para todo. Mientras lo tengamos, pero hay tiempo para todo. Sí, yo creo que el tiempo está para el que quiere utilizarlo. ¿Sí? Y aparte es lo que no
0: se vende ni ¿Sí? nada.
1: Y no es fácil, pero la gente me dice, Ay, eso es, mira, qué bonito todo como... No, claro no, que, que poder, la tarea
0: siempre es fácil. El poder decir esto
1: ah, ha requerido un chorro de madrazos también. Sí. Y a, seguirán pasando.
0: A Julio Iglesias le preguntaban cuando cumplió años qué era lo que le gustaría que le regalaran. Y dijo el tiempo, el tiempo. pero no se puede. Sí. Y decía Julio Iglesias, pues ya, ya tienes todo, ¿no? Entonces, ¿qué te gustaría? Te dice el tiempo. Sí. Y aunque tenga todo el dinero del mundo, no lo puedo comprar.
1: Sí. Y no, no hay. No, o sea, no está a la venta.
0: No está a la venta. Pero aparte, como que uno... No sé, a lo mejor te pasa a ti, o bueno, yo lo veo a todos, ¿no? De cuando tienes 20 años no te caes tanta conciencia. Digo, ahorita me estás hablando de Roberto Carlos con 35 años. Sí, ya. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí. Pero si te vas con Roberto Carlos de Atrévete a Soñar, no, no sé si hubo un momento en que sí si, se te fue la canica de ya. volar de los pies. Porque yo ahorita hace claro. un tiempo estuve pensando que sí si hubo un tiempo. Creo que todos tenemos un momento en el
1: que total, se nos va. Total. Y fue justo en Atrévete a Soñar. ¿Sí? ¿Ahí fue? Sí, claro. O sea, ya te o sea, tienes... A ver. De, de, de ser tu sueño de toda la vida de medianamente ser conocidillo porque pues trabajaba desde los días en televisión pero sí. muy local a de pronto estar en uno de los éxitos infantiles más grandes que ha tenido la empresa Televisa y salir a, a un centro comercial y no poder estar en el centro comercial porque todo el mundo quería una foto contigo, claro que te vuelves vuela. loco y que dices, sí, güey, que, sí que es esto pero así también se me fue todo el dinero que gané Así también se me fueron mis relaciones amorosas, ¿sabes? En ese momento, cuando te disparas, te das cuenta que la caída es más dura que la subida. O sea, la caída fue de ataques de ansiedad, de depresión, de la noche a la mañana también dejar de ser lo que eras, porque llega una nueva novela, llega un nuevo elenco, llega un nuevo chavo y dejas de ser tú la novedad. Ese fue un momento también bien duro que la gente ni se van a imaginar. Pero en cuanto se acaba la teléfono, me a soñar. Yo empiezo a y casi creo que al día siguiente a la peor depresión que viví en mi vida a decir y ahora por qué no estoy grabando? Porque yo estaba activo eh, los 365 días del año, las 24 horas, porque si no era la novela, eran las fotos para la revista, si no era el concierto, era el ensayo, era el sabes? Y de pronto nada. Pues también la caída fue muy dura y fue cuando me, me enfrenté a mis primeras crisis de ansiedad muy fuertes, muy fuertes. Entonces que ahí sí, aprendí también.
0: Ese fue, ¿crees que tu peor momento? Creo que todos sí. los artistas tienen un momento ese de fue mi, o tocar o sea,
1: fondo. Sí, porque yo, o sea, yo en mi cabeza pasaba la idea hasta suicidarme. O sea, fueron momentos muy duros. Muy duros, que yo sentía que me enfermaba de todo y me daban los ataques. Me, me, me acuerdo que me quedaba dormido y nada más se me cerraba el ojo. Y me despertaba ahogándome y era una crisis y llorar y hablarle a mis papás. O sea, fue el peor momento de mi vida. ¿Por qué? Porque no resuelves. Pero bueno, esa edad también. O sea, no es que me esté juzgando. Pues era, tenía yo 21 años. Era un niño que no tenía idea de nada, pero entonces de pronto se acabó todo. Se acabó todo y me di cuenta que me gasté todo mi dinero en, sí, en viajar, en vivir, en lo que quieras, en ropa. Pero jamás no había construido un patrimonio. Estaba otra vez diciendo y ahora de dónde y cómo y cuándo, ¿sabes? Yo pasé el peor momento de mi vida terminando vez a soñar. Pues te digo, todo tiene luz y sombra, Pedro. Todo trae, o sea, la gente decir, pero cómo? vez a soñar fue tu proyecto con el que te conoció el, todo el mundo en todos lados. Sí, pero también me quitó todo de un jalón, ¿sabes? Y no había construido lo que importaba, que era mi ser. Era bien padre la foto y te crees y todo el mundo quiere contigo. Y ahí andas y vas al antro y eres la sensación. Y luego eso que construye, nada. Está padre divertirse. Yo no digo que no. Ya está, está padre. Si se puede, háganlo. Pero construyan. Construyan siempre. Afortunadamente yo le pedía, te lo juro, yo le rogaba a Dios todas las noches otra oportunidad. Pedro, yo le decía a Dios... Te juro que lo voy a hacer bien esta vez. Dame otra oportunidad de volver a tener un proyecto que yo pueda capitalizar, que yo pueda eh, crear un patrimonio, que yo pueda. Yo le rogaba a Dios otra oportunidad porque sentía que la había perdido en vano. O sea, dije cómo cómo dejar esto así. Y afortunadamente la vida me la dio y ya aprendí. Entonces de todo se aprende, pero sí me hubiera gustado que alguien llegara y me dijera ahorra. Ser famoso no es lo que estás buscando. Estás buscando eh, comunicar algo, Ten, o sea, tener claridad. Entonces, a los chavitos de 20 años, échenle un ojo a más allá. O sea, está padre, como te digo, vivir y disfrutar, pero piensen siempre en que hay un futuro que hay que cubrir. Y tú sabes, las cuentas no se pagan fácil.
0: Sí, lo que pasa es que ahorita que lo dices, viene muy fácil el mensaje escucharlo, pero hasta que creo que tú no lo sientes y no te das el madrazo. No te das cuenta. No o sea siempre Pero va a llegar el
1: madrazo. Por eso sí, ojalá que alguien pero, sí se quede con esto muy grabado.
0: Pero suena muy comentario de mamá por, o sí. papá. Pero de sí, verdad, sí. Mira, Robert, estás madurando hubiera, muy hubiera bien. he escuchado
1: a mi mamá <risas> y a mi papá en ese entonces.
0: Sí, yo también. Yo también. O sea, yo no lo tuve tanto con 20 años, sí. un poquito más mayor. Pero sí sentí un momento que se me volaba. O ahorita viéndolo con perspectiva, sí sentí que a lo mejor se me podía volar más. Y siempre me decía mi mamá vive más despacio, sí, piensa ¿no? esto. Mamá, mira, mira, hijo, el cuerpo no importa, hay que alimentar sí. la mente, lo demás todo se cae. Eh, y nunca mejor dicho. Bueno, hay pastillitas, <risa> luego ya les cuento sí. también. Pero sí es verdad que, que, que lo escuchas, pero uno como ser humano o como, creo que es la parte del ego. La, la sí. parte del ego te hace que estés más sordo
1: a lecciones de porque vida. Porque crees que siempre vas a poder, porque crees que siempre vas a tener oportunidades. Sí, te llenas de poder. Y no, y, y, y tengo que hablar, tú y yo tenemos un privilegio por el simple hecho de ser hombres blancos ¿eh? así que entonces yo no lo entendía y eso me hacía muy poco empático cuando entiendo de verdad que yo tengo un privilegio y a lo mejor por eso tuve más oportunidades también. Hoy digo, híjole, si yo hubiera sido mucho más empático con los demás desde aquel entonces, si hubiera entendido desde dónde me toca vivir, te das cuenta que allá afuera las cosas están más difíciles de lo que creemos, Pedro.
0: Sí, yo lo bueno es que tengo el apellido para distraer, ¿sabes? Que es claro, Prieto. Claro, sí, claro. Entonces, bajo la expectativa sí, para que. No. Digan, Ay, mira. Pero, pero a la <risa> vez, no, o sea, sí te lo
1: juro que, que hoy me doy cuenta de que sí es un privilegio el que tenemos y que la vida es más difícil de lo que pronto también podríamos decirla. Entonces, por eso mucha gente va a decir, ¿A este que me va a venir a decir a mí. Sí, yo me la he, me la he partido 500 veces más. Sí. Pero también no se diga que yo no me la haya partido, ¿sabes? Sí. Que ah, da mi propia experiencia. O sea,
0: sé, sé lo que quieres decir. Todo, totalmente de acuerdo. A mí, por ejemplo, siempre me dicen que por ser español o extranjero, lo he tenido más fácil aquí en México. Tengo te que decir. No, y tengo que decir que sí se me ha abierto muchas puertas. Claro. Sí es verdad que ninguno es profeta en su tierra. Tengo claro. que decirlo. A mí me costó mucho en España poder hacer algo de lo que me gustaba. Claro. Y aquí he tenido bastante suerte y factores de suerte. Y nos pero... sigue
1: costando como quiera. ¿eh? Sí. O sea, no. no es tan fácil como la gente cree.
0: No, 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 claro, para nada. Y ahorita que hablábamos, digo, ahorita, ¿cómo estás? ¿Qué proyecto tienes? Oye, pues qué bueno. Pero yo sigo luchando y por eso creo Total. este espacio también sí. que sea mío. Y no paro, sobre todo, es la, la, las ganas de crear.
1: Total. Lo que tú
0: dices. Y ya, lo que voy con eso es el
1: privilegio, Pedro. Que sí pongamos atención porque somos, a veces somos muy poco empáticos con la realidad de otros. O sea, a lo mejor yo digo, hoy yo tengo la oportunidad de tener... Eh, como una figura eh, abiertamente gay Y lo tengo que volver a decir porque pues, así, así Se me percibe también Pero no todos tienen la oportunidad de ser Abiertamente gay en su casa En su trabajo, en su entorno En su círculo social Entonces Y, 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 y llevándolo fuera solo de una preferencia o, o un interés, lo que tú quieras Seamos empáticos Cuando uno es empático, Pedro, creo que que nos podemos poner en el en los zapatos de otros desde una perspectiva siempre con mucho respeto, porque nunca vamos a poder estar en el zapato del otro. Pero sí decir híjole, a lo mejor ese comentario viene de este lado o a lo mejor esta persona o él está pasando mejor, peor que yo. Cómo le echo la mano? O sea, creo que nos toca como seres humanos entender esa parte porque vivimos muy aislados. Todos estamos en esta lucha, no de hoy saliendo hacia o sea, adelante como podemos. Pero creo yo que cuando sumamos y hacemos equipo, la vida sí es mejor. Entonces nomás echemos un ojo allá afuera a ver qué están pasando y por qué están pasando los demás.
0: Sí, yo cuando me siento mal o de repente he tenido un día malo, veo gente volteo la ventanilla del carro o en la calle o aquí. Y ¿También? digo, eh, de repente ves a alguien feliz. El otro día había varios chicos en el camino de la basura, la parte de atrás, riéndose. ¿También? Y tú quién eres para preocuparte de tus problemas? Yo siempre despierto agradecido cuando viví en la India me sirvió mucho Robert para caer en conciencia de tantas cosas que yo tenía dado por hecho. Total. O sea, que me, mi mamá siempre me puso un plato, tenía calefacción, tenía una ducha con agua caliente, una cama padrísima con todo el tipo de cobijas y almohada. Sí. Y cuando me fui a vivir a la India durante un año, caí en cuenta. Hasta te juro, cuando tuve mi regreso a mi casa, lloré poniendo el microondas.
1: Sí, o el
0: sí. gas, o, o incluso el agua caliente que salía al momento. Sí. Y hay muchas... Muchas, muchas, o sea, muchos privilegios que tenemos sí. que no nos damos cuenta porque lo damos por hecho, porque nacimos con por ellos, ellos. Pero cuando conoces o estás viviendo en otros lugares, Total. ahí dices, wow, soy un afortunado de la vida. Total.
1: Sin embargo, también invito a siempre a todo mundo a, a luchar por sus sueños y a luchar por, por crearlos, sabes? O sea, porque yo sí creo, Pedro, y repito, hablo desde este lugar en el cual soy bendecido, pero yo sí creo que todos podemos lograr nuestros sueños. O sea, cuestan un chorro. ¿Tú sí crees? Yo sí creo que todos podemos lograr los sueños.
0: Es que yo ahí me pondría a definirte cuál es tu sueño, porque digo ahorita con todo. Bueno, si quieres, meta en profundidad, ¿eh? no sé cómo vamos el sí. tiempo, pero cuando te venden esta cosa de cumple tus sueños, tal, Digo, tampoco es que el sueño no es eh, la, la venta de ser exitoso, de tener un carro no, caro, una casa, no. unos colgantes de oro y haz esto, o ser emprendedor y tal, ¿no? No, es que a lo mejor un ser exitoso, o que cumples tus sueños, es a lo mejor alguien que tiene su puesto de tacos y es la persona más feliz del mundo, Totalmente. que yo tengo amigos y gente así, que dices, oye, pero... Yo me acuerdo un reportaje que grabé en hoy cuando estaba comenzando, mm. en, el, en el borrego viudo, fíjate, jamás se olvidará esta entrevista, qué me ricos, encanta. y le pregunté al señor del Comal, le digo, me puse con el gorrito, con todo, y hacía un pinche calor, que yo estaba muerto, ¿no? Uh -huh. Oh, ¿cómo aguanta? Poniendo las cosas en el Comal, me quemaba la mano, le digo, Oye, ¿y usted cómo, cómo aguanta aquí todo el día con tanto calor? Y dice, y cuando a uno le gusta lo que hace, pues aquí puedo estar todo el día, yo estoy 12 horas. Claro. Me dijo callado, porque sí. si para esa persona le encanta su trabajo, se lo pasa bien, tiene sus necesidades cubiertas. Claro. Ya fue éxito, ya cumplió su sueño. me explico lo, Es
1: que lo has dicho mejor o sea, y eso también yo lo entendí con el paso de los años. Hoy lo digo en mis entrevistas siempre. El éxito no tiene nada que ver para mí con el dinero, ni con el reconocimiento público, ni con nada que pueda venir desde el exterior. Para mí el éxito es o llegar a mi casa, estar con mi pareja, con mi perro, Ponernos a ver una serie Acostarnos Decirnos buenas noches, te amo Y comenzar el día siguiente ¿Sabes? Para mí el éxito es estar bien Sentirme bien Estar tranquilo Eso no significa que no tenga pendientes Que no tenga problemas Que no tenga eh, preocupaciones Pero el poder decir Estoy bien conmigo O sea, hago todo Por estar sano mentalmente Físicamente Hago en lo, lo que está en mis manos Para, para poder decir Estoy bien, pero el éxito yo aprendí con los madrazos también de la vida que nada tiene que ver con el dinero ni con el reconocimiento. El éxito es cómo me siento yo. Punto. Sí,
0: lo demás es como un placebo que te...
1: Lo demás es, es el ego. Ay, sí. Es Luca. el ego, Pedro. No es más que el ego.
0: Puto ego, es que en la tele de repente como que sí, si estás todos los días en un programa sí. y te ve la gente, te aplaude te pide la foto. sí un momento que si no tienes esa estabilidad emocional, te pierdes con la tonterita de la promoción del reloj, Totalmente. que si sí el traje, que si sí la fotito. Y al final eso...
1: Y justo lo dijiste. O sea, él, no tiene nada que ver con el dinero. O sea, porque... Puede ser quien quieras, pero si tú estás bien y llegas a tu casa y disfrutas a tus hijos, disfrutas tu familia, disfrutas el tener salud, que yo es lo que agradezco hoy mucho, tener salud, yo y mi familia y que mi familia esté completa, para mí es el verdadero éxito. Ya nada demás, pues uno le chingará y saldrá adelante, pero, pero para salir adelante hay que estar bien primero acá.
0: Sí, es que suena como a cliché eso de vivir sí, los momentos. Sí, es, que,
1: es que todo lo que... Luego el, el, en las palabras siempre de positivismo y, y todo esto de bienestar y huele, siempre suena cliché, pero es que nos ha costado tanto entender que ese cliché es el verdadero cliché que necesitamos en la vida, porque nunca hemos nunca habíamos hablado antes de esto. Nunca, Pedro, siempre hablábamos de trabájale y trabájale y estamos como máquinas y haciendo dinero y creíamos que era todo. No, hoy la conversación ya ha cambiado y justo lo que hablaba, o sea, por esto digo de las nuevas generaciones que vienen con una, con una nueva forma, con una nueva idea. Hoy las cosas que importan, sí, claro, necesitamos todo dinero, pues necesitamos dinero, porque estamos en un país donde necesitamos dinero, en un mundo donde necesitamos dinero para, para vivir, para dormir, para lo que quieras. Pero lo que más necesitamos es estar bien nosotros. Y hoy ya se habla de esto. Antes no, antes no se hablaba de salud sí. mental.
0: Mira, ahorita viene la otra invitada. No sé si me llegó como está mandando sí. mensajes. Este, pero... Yo lo que también quiero decir es que esa parte de trabajar y luchar por tus sueños, también hay que darle la vuelta a la moneda, que yo soy muy partidario y soy el mayor culpable de yo sentirme eh, como inservible o como inútil cuando estoy tirando la hueva o estoy descansando. Si siento, o sea, creo que estamos en una generación en la que el peor jefe somos nuestro sí, propio sí. jefe, como que nosotros exigimos producir. Si no estamos produciendo y haciendo cosas, sí, te sí, sientes sí. mal. Y yo de repente, cuando estoy en un momento familiar, digo, si no he estado creando algo... Me siento como que no está haciendo algo productivo sí. y eso nos lo está vendiendo. Verdad? La No sé, te metes en Instagram y ves a todos que tienen un montón de proyectos. Te no, voy mamados, Entonces tengo que hacer ejercicio. O sea, y te, tienes sí. que hacer ejercicio, tienes que estar bien, tienes que ser vegano, sí. tienes que hacer ayuno intermitente, tienes que producir, tienes que estar haciendo cosas emprendedoras y a lo mejor te apetece ese día estar triste, llorando, escuchando canciones del Buki o de Pablo cojones. Alborán y quieres estar en tu casa con tu pareja un ratito y te sientes mal por no, hacer ya. eso.
1: Ya se acabó, no, hombre, y, por el amor de y, Dios. y la vida tenés parte del. Ya estrés. me voy a enojar. Sí, no, y también hay que descansar y tener esos, pas, esos momentos de claridad, güey. Porque también te vuelve loco y uno se satura, o sea, y hasta de tener trabajo te saturas. Dices, ya, hasta estoy hasta acá, necesito llegar a casa y no pensar en nada más que ver una película y comerme unas palomitas. O sea, ya. Hay que soltar, hay que fluir. Aunque suene a cliché, hay que fluir. Estás diciendo pues, muchos clichés. Muchos Oye, clichés. yo
0: no me quiero eh, ir ni terminar esto sin hablar, obviamente, de tu momento drag. A mí me es que dejó choqueado. Eh, ahorita te enseñé también mi drag. Sí. Pero, pero wow, O sea, fue en la final. Digo, sí. eso ya estaba, imagino, pactado. No fue algo improvisado porque se veía todo. Aparte tenías pues el no. vestido del... De Edi No me.
1: Pues no, fue bastante improvisado ¿Ah, porque ¿sí? pues, fue algo que yo decidí. O sea, no fue algo que se haya planeado... Por la producción y que ellos hayan decidido Yo decidí hacerlo Y me busqué con Erika Préstame tu vestuario Y quien me maquilla y, y mi diseñador le dije hazme un faldón de tul Y yo lo organizé Esa parte lo organizé yo solito Unas dos semanas antes de la final wow. Porque yo quería también cerrar este proyecto Como siempre lo soñé O sea fueron... 12 semanas donde el público decía queremos ver a Roberto Carlos en full drag. Queremos ver a Roberto Carlos. Yo también quería, yo quería revivir esta fantasía y con todo el amor y el respeto, ponerme en sus zapatos durante un momento. Sabes yo a través de este proyecto descubrí todo un arte y toda una forma de vida que, que no es fácil. Como luego la gente cree que la gente cree que es, se maquillan, se ponen peluca y ya no es todo un arte y es un proceso creativo muy grande. Entonces yo quería vivir esa fantasía y me doy cuenta cuando lo vivo que es más difícil de lo que pensé. O sea, Dímela, es amiga. complicadísimo. Y yo quería cerrar este proyecto de esa manera, agradeciéndole al público tanto. No sabes la gente nunca se imaginaría como yo tampoco me imaginé que uno de los proyectos que más satisfacción me iban a dar como personal a como profesional iba a ser este programa de YouTube que es tan grande. Yo no uno cree que son las grandes televisoras o las grandes series de pronto donde está todo y no a mí el amor que me dio este proyecto no me lo había dado ningún otro. Entonces no tenía más que agradecimiento y, y querer demostrarles que mi compromiso siempre está ahí. Como siempre se los dije primero nosotros y siempre voy a velar por nosotros y por porque seamos eh, personas, seres humanos res, respetados como todo el mundo. Yo no pido que el mundo piense igual que yo ni que esté de acuerdo, pero sí exijo respeto Ah, como yo respeto las diferencias de los demás. Sabes? Entonces, pues esta era una forma también de decir claro, creo que me puedo vestir de drag también y no, no no implica nada más que agradecimiento y una forma de expresarle a la gente mi cariño y todo mi amor como ellos me lo dieron a mí.
0: Qué bonito. Yo cuando te vi, y fuiste el primer conductor masculino de la sí. temporada de la más draga la cuarta. Digo, qué gusto, aparte porque nos conocemos, somos amigos. Sí. Y ah. luego también conociendo el mundo del drag, yo también me, sí. me, me, me puse de drag en la novela, en eso ese. Digo, wow. Y, y sí está bien padre porque uno lo ve como espectador. Pero cuando ya te pones los zapatos y nunca, mejor dicho, sí. dices wow O sea, qué arte, qué coraje que tener. Yo tuve a Débora sí. la Grande, que fue la ganadora la, de la primera no, más, edición claro. sí. y me invitaba todos los miércoles y iba, iba a al show. cabaretito, sí. al show que tiene, que aparte invita a otras integrantes de La Más Draga de otras sí. ediciones y hacer un show. Y aparte sí. son, o sea, creo que pueden ser perfectamente cinco horas de show. O sea, me invitaba a las claro. cinco de la tarde, incluso antes creo, no me acuerdo. Eh, y yo veía que de repente se hacía de noche y, y si se veía? te pasaba volando claro. y era un show no solamente de cantar y bailar sino también de comedia, de risas son, de de verdad, son
1: verdaderos artistas totalmente,
0: sí, y aparte artistas. luego te tienes que meter un poco en el mundo e investigar y yo estuve, digo, yo soy muy fan de la serie de Pose, uh -huh. digo que no tiene es más de trans, todo eso, pero sí, sí hay también un poquito la cultura del drag sí de cómo empezó en Nueva York, sí. en, hay un documental que se llama The Paris is Burning, Ajá. que está muy bueno, si lo quieres quiero checar, está espectacular, te vas a volver loco, y es de donde se basó la serie de Pose, y creo que esas minorías, cada vez son más mayorías, sí, y es un público enorme. Y la gente que, se, que, que dice cosas negativas es porque yo siento que no lo entiende o le tiene miedo. Entonces, ¿cómo, cómo combatimos el miedo?
1: pues Enfrentándolo, dándole visibilidad. Exactamente. Que es, algo, es justamente lo que yo quise toda esta temporada. Qué bien, qué Mostrar buen trabajo que, es este. que como en toda la vida hay una gama impresionante de colores, ¿sabes? O sea, no, no tiene que ser un cuadrado. ¿Para qué es un cuadrado? Si ¿Sí puedo ser un triángulo, si ¿Sí puedo ser un círculo ¿Sí Puedo ser un rectangular, ¿Sí puedo ser lo que yo quiera Y eso es parte de mi misión también con este tipo de proyectos Mostrarle al mundo que podemos hacer lo que queramos Tanto que lo hice En la final te salí con bailando, te salí cantando Te salí conduciendo, te salí en drag Yo viví mi fantasía y eso, eso es mi, a lo que invito al mundo A vivir sus fantasías Para eso estamos, para vivirlas
0: Aparte creo que también estabas grabando, no? Que Estabas cantando eh, mi canción. Sí, sí,
1: claro, porque todos los conductores tienen su canción durante su temporada Ajá. y bueno, yo Pedro la viví esta fantasía de principio a fin. O sea, creo que uno de los proyectos de los cuales más me he enamorado es, por supuesto, la más draga de las drag queens o de las dragas, porque en ese programa todo lo decíamos en español Sí. y, tan y de su público, Pedro. Un público. Y el fandom
0: es bien fuerte. O sea, es yo te vi a Trending Topic de repente en cada sí, episodio nuevo sí. en Twitter y digo, a ver qué ha pasado. Digo, yo preocupado todo, por ti, a ver qué bien. dijiste. Sí. Porque yo me a preocupaba ti, igual, sí. Sí, a ver, ¿por qué está Roberto Carlos sí, en Trending Topic? Sí. ¿no? Digo, porque morir es joven, espérate sí, tantito, sí, sí, ¿no? no pero sí rápidamente el, hay, hay mucho fandom ya. Sí. como hate o también sí. como esa forma de tirar que tienen, que es también con sí. comedia que eso me encanta muchísimo, sí. del fandom de, sí. de, de la más draga, sí. que tiran pero con un come, con un algo, ¿sabes? Sí, no si gratuito no
1: memes rico, sí. Está
0: muy divertido a ti, por ejemplo, yo creo que te fue muy bien ¿no? no a ti te quiso, te, que te amó el público amo el
1: público, como yo los amé, te juro Pedro es que yo no, sigo impactado, o sea, ustedes no sé cuándo estén viendo esto, pero apenas pasó una semana que se transmitió la gran final, yo sigo viviendo un amor una fantasía que que no tengo cómo agradecerles. Te lo juro que, que ningún proyecto me ha dado esto. Esta satisfacción de decir, claro, por primera vez estoy así con el público, o sea, estamos completamente conectados, estamos hablando de lo mismo, estamos buscando lo mismo. Estoy completamente lleno y, y agradecido y por eso, ojo al mundo entero, este público puede ser de todos, ¿sabes? Podemos crecernos, hagamos de verdad una gran comunidad. O sea, todos de seres humanos, ¿sabes? Abrámonos a esta oportunidad que tenemos de enriquecernos a partir de la diversidad. Y es que la diversidad vive entre, entre tú y yo, entre todos los que estamos aquí. No, te, no, no tiene que ver nada, nada que ver con lo sexual. Sí. Somos diversos completamente todos. Entonces aplaudamos esa diversidad, abracémosla y hagamos una gran comunidad a todos. Por talks.
0: eso, sí, aparte yo me siento parte de la comunidad Totalmente. en todo ese sentido, porque ahorita siendo también de drag, sí, me pasaba claro, que, eh, claro, hay que también informarse y saber que a lo mejor uno puede ser drag. Digo, yo tuve un maestro, ¿Ortos, ¿Tú lo tuviste a Ortos? Sí, claro, En momento, sea, Ortos pero... también hace drag. Sí, ¿En serio lo sabía? ¿Lo ¿No viste, wow. tienes que ver su Instagram, yo tampoco lo sabía. Me lo dijo una maestra, me dijo, ¿Viste a Hortos. Hortos te manda un saludito. Y se ve guapísima y hace su show y tienes su novia, o sea...
1: Es que eh, la, el, el drag igual. Wing no es exclusivo de la de ser homosexual o lesbiana o no binario. O si. Pero
0: la gente lo suma o lo junta y aparte dice sí, porque
1: sí se le ha dado mayor visabil, visibilidad a través de Ajá. la comunidad, pero es un arte per se. Es y hay que... De hecho, ahorita está la nueva temporada de Ru RuPaul Drag Race ¿Sí? y está el primer participante que es eh, heterosexual haciendo drag. También creo que eso se estrena en enero, entonces también creo que va a ser un gran parte de aguas para seguir abriendo este camino a, a otros lados. Y
0: espérate, Robert, cuando vinieron aquí los Ruth Paula ahí ah, con, que hicieron el tour que hacían, show, sí. eh, me explotó la cabeza ver como todas las drag del programa este de Estados Unidos con familias aquí en México un lugar que, que era, era enorme y yo yo de ignorante yo desconocía toda la, toda la maquinaria que había de show sí. la energía que se forma es padrísimo y ver de repente niños y familias viendo el, el programa de Ruth Paola ahí aquí sí. en México, fue impresionante para realmente despertar la conciencia de muchos de decir que no solamente es para un público determinado, oh, hombre, no, no, sino no es. que es un arte que tiene que disfrutar todo Totalmente. el mundo con totalmente amplitud mental y no hacerse pajas mentales que esto va para con un mensaje claro. No es que es claro. un mensaje de divertirse, de, de olvidarte de tus preocupaciones de y, de,
1: y de ver el arte. Y, y te debo decir sin demeritar el trabajo de nadie, lo que hacen los artistas mexicanos es,
0: es no, espectacular. El mundo del drag aquí en México o sea, está muy tenemos fuerte.
1: El, creo yo sí. me aventuraría a decir que el mejor drag del mundo para un simple botón de verdad ponga la pura con que vea la pura final de esta cuarta temporada de la más draga, sabrán de lo que estoy hablando, es un arte una creatividad maravillosa, ganó lo tengo por aquí rebel es el final, que yo viendo los primeros capítulos, la verdad
0: aparte el tema de la edición qué lástima que no tuve ni a Bruno ni a Carlos hoy estaban ahí pactados para hoy ya los tendremos próximamente, pero también como que tiene un no sé, como un don, creo que es Carlos o Bruno No, no, no sé sigue se dedica más a la edición Carlos Carlo. Es Carlos Que también hay un arte a la hora de ir a tocar a la fibra claro. Porque se va al sentimiento sí. claramente Y te deja atrapado Porque te ves que va a haber una sorpresa en cualquier momento Sí,
1: claro, es un programa que se de sorpresas Claramente, que estás esperando la sorpresa Por eso se
0: enojaba tanto con los
1: spoilers Sí, claro, porque pues es un programa Es el programa yo creo más spoileado O más bien el programa que la gente más quiere Spoilear, ¿por qué? No entiendo Porque yo, pues yo no entiendo por qué Quisiera saber lo que va a pasar en un programa que te gusta tanto, pero bueno, es parte de la cultura también de, de este programa. Ya el que todo el mundo quiere saber es que es tanta la pasión que hay, que la gente y mira, me incluyo ya. Yo no sé cómo va a ser la vida después de la más rara. Yo no sé cómo va a vivir cada martes sin tener un capítulo, sin tener mi foto que subir de mi, de mi vestuario para el programa y que la gente comente sin ver qué va a pasar. Va a ser difícil. O sea, de verdad es una cultura en la cual te adentras al 100% y quieres siempre estar ahí. Vemos, vemos cómo van a ser ahora estos martes venideros.
0: Oye, ¿y para la más draga 5 tú crees que puedas estar? ¿Ya te dijeron algo o no?
1: Vemos, <risa> vemos, vemos. Todo es posible en esta vida. Ah, vale. Todo es posible. <risa> Oye,
0: este Robert, ha sido impresionante esta plática. Creo que nos pasamos más de la hora del tiempo. Me van a regañar, pero no pasa nada. Pues mira, me apunté un montón de cosas y nos fuimos a más cosas de los que tenía apuntado. que Como en la vida, Pedro.
1: Como justo con lo que, lo, lo que dijimos que fluyera.
0: No, me encanta que fluya. Yo tengo mis ideas de más o menos de donde quiero ir sí. y Ajá. contigo aparte ya sabes la amistad que tenemos, aunque no nos veamos todos los días.
1: Pero el cariño está.
0: Sí, sí. porque sí. creo que la amistad es Y eso. el
1: respeto. Que ah, no es sí. Aparte jamás se olvidará.
0: Escucharás. Bueno, ya va, para terminar uh -huh. eh, un detalle que tuviste cuando de repente todos los medios compañeros empezaron sí. a escribir de que ibas a estar en hoy, cuando yo estaba en hoy. Que que Porque el...
1: ponían ese titular. Cuídate, Pedro Prieto, que llega Roberto Carlos hoy. Yo no lo entendía.
0: O sea. Yo tampoco, pero me encantó. Digo, me, me causó mucha risa. Porque no me lo esperaba. Sí. Eh, me llamaste un día, cotorreamos chido. Sí. También me pasó con otro compañero que me intentaron ahí poner ahí, pero digo, es curioso que, que entre marnos o, o entre gente que se quiere, Ajá, nos claro. llevamos como, oye, que todo chido, que esto sí. que estás leyendo, tal. Digo, ya lo sé, Robert, Total. oye, y si la agarras perfecto, güey. Sí, Yo soy de las ojalá, personas, claro. digo, por no nombrarte el nombre Total. del programa, pero sí sale sí. el sol para sí. todos. Para todos, <ríe> sí, claro. siento que sale
1: el sol para sí, todos. 100%. Y cada uno
0: tiene su estilo, entonces hay un momento
1: para todos y nadie sí. quita el lugar a alguien. No, y además nadie busca quitarle el lugar a nadie. Creo yo que sabemos lo que cuesta ese lugar. Y si como tú me lo dijiste también, si te lo dan, qué padre. Y te dije, ah, claro, Pedro, si te lo dan, qué padre. Pero quiero que sepas que ni es la intención, ni está encaminado nadie a, nada hacia allá, ¿sabes? Ni era lo que yo quería en ese momento realmente, además. Pero bueno... Yo creo que siempre el hablar las cosas y también cuando uno tiene la cosquita de híjole, porque yo decía no quiero que Pedro vaya a pensar lo que sea, aunque yo sé que no, que eres un hombre muy inteligente. Dije yo sí prefiero siempre claridad, porque esa claridad es lo que más disfruto y en mi vida y poderte encontrar y decir güey, te acuerdas cuando pasó esto y no pasa nada y que a reírnos claro. oye pues Robert ha sido
0: un gustazo gracias El por aceptar mío. la
1: invitación te veo más feliz que nunca y eso
0: me da muchísimo placer la verdad y más que feliz te han hecho
1: también amigo ¿Sí? tengo que decirlo o sea Ahí voy. llegar a ver eh, dónde estamos ver todo de verdad tu vida como también está súper encaminada y, y estás haciendo esto a mí esto me parece súper valioso Pedro porque yo también soy de esos que se buscan sus oportunidades y creo que esto es lo más honesto y auténtico que uno puede hacer tener la voz que quieres tener. Así que felicidades por este espacio.
0: Sí, muchas gracias. Qué bueno que no te equivocaste, bueno, que, que no te fuiste a la otra casa porque me te equivocaste... A otra casa, te me fuiste con a otra un casa. niño. Yo, digo, no, un no. niño
1: me salió y me vio con cara de, ¿tú qué haces aquí? Pedro me dijo que vivía aquí. Mañana no sé.
0: titular, Roberto Carlos, ¿Pedora? en la casa de un niño. No, Roberto no, no, Carlos,
1: ¿para qué? Ni des ideas. Roberto
0: Carlos, gracias. gracias por estar aquí en este episodio auténtico. Ustedes, espero que hayan llegado a la hora. Nos quedamos aquí un ratote platicando. Espero que, que se lo hayan pasado bien y gracias por apoyar este proyecto tan independiente y personal con mucho amor. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast, tu podcast auténtico. Bye.